0: Sean todos bienvenidos a Hablemos de Innovación, potenciando nuestra región innovadora. Un podcast del Centro de Innovación Regional de los Lagos, programa apoyado por el Gobierno Regional y el Consejo Regional de los Lagos, ejecutado por la Universidad Austral de Chile C de Puerto Montt y la Asociación Sinergiamente para la Reactivación Económica Regional. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Innovación desde el Centro de Innovación Regional de Los Lagos, acá en Pelluco, en la Universidad Austral de Chile con un invitado nuevamente, Alejandro. Estamos hoy día con Claudio Sepúlveda, el nuevo presidente de, de la sede regional de la Cámara Chilena de la Construcción Puerto Montt, para hablar de innovación en construcción. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. A este programa, nuestro podcast de innovación del Centro de Innovación Regional para poder eh, abrir ¿cierto? la innovación a toda la comunidad. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la innovación va de la mano de, de la construcción. Nosotros hemos estado permanentemente trabajando en lo que es procesos productivos y, y obviamente la innovación es parte importantísima. Así que encantado de hablar del tema.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a darles a conocer primero una reseña, ¿cierto? De la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt. El año 87, un grupo de empresarios de la zona sur se reunieron para conformar, digo, la delegación regional de la Cámara Chilena de la Construcción, nombrando como presidente en ese tiempo a Jaime Martel, iniciando así la historia de la Cámara en nuestra ciudad. En 1997, y luego de un arduo trabajo gremial, lograron tener las primeras oficinas en calle Reingifo, aquí en Puerto Montt, atendiendo periódicamente a los socios de la Cámara en ese lugar. Luego y más de 20 años de trabajo y aporte a la comunidad del año 2010, se inauguró en Puerto Montt el edificio más moderno y vanguardista de la ciudad, el edificio de la construcción. Esta infraestructura alberga hasta la fecha al Gremio de la Construcción en la Región de los Lagos, así como también a otras instituciones y también empresas que funcionan con sus oficinas allí en el edificio de la construcción. Ejemplo de desarrollo y mejoras en la calidad de vida de los trabajadores de la construcción es parte fundamental de la labor que hoy desarrolla la Cámara. Eh, Claudio, cuéntanos eh, como primera pregunta, y ya introduciéndonos en el tema de innovación, ¿cómo la innovación se está vinculando con el sector de la construcción?
1: Bueno, desde varios puntos, partiendo porque eh, buscamos nosotros lo que es productividad, una mejor calidad, una optimización de los recursos y también de forma sostenible, o sea, esa es nuestra, eh, nuestra meta. ¿ya? Y la verdad es que en cuanto a innovación, nosotros en este momento la tecnología sobra, pero hay que aplicarla hay que aplicarla a los procesos constructivos en este momento eh, hay, se está implementando uso de inteligencia, de inteligencia artificial en los, eh, en los procesos constructivos en este momento hay empresas que ya presentan servicios que a través de drones y cámaras van calculando van eh, mapeando los avances de las obras lo que ya se va metiendo a reprogramación con lo, que, con lo cual se van optimizando los procesos productivos y las, las, cadenas, de, las, la, las cadenas productivas también eh, también, eso es por una parte uh -huh. también en cuanto a, los, eh, a las faenas a los obreros también eh, está prestando servicio en algunas empresas donde a través de la de videos imágenes en vivo va detectando qué función tiene cada trabajador qué, eh, cuánto tiempo está ocupando cuánto es lo que produce y eso se va metiendo un en software de, de procesamiento de datos para ir también optimizando la producción. Entonces también la optimización de los recursos también lleva a disminuir los residuos. Disminuir los residuos, obviamente, también eh, nos, nos eh, disminuye eh, el tratamiento de estos. Uh -huh. Entonces, tenemos un, un tema muy complicado eh, con los eh, botaderos y depósitos de escombros, tan, de la, tanto de la construcción como de, eh, de la vivienda uh -huh. y de otros rubros aquí en la región. Por lo tanto, nuestro compromiso también, y está en la línea del de acuerdo de producción limpia que, que, que firmamos, eh, está en la línea también de ir reduciendo la cantidad de, de, de escombros. ¿bien? Ahora, en cuanto a la, a la innovación, también por una parte está el proceso constructivo y también los materiales. ¿bien? En cuanto a materialidad, ya se está vendiendo, se está aplicando eh, aislantes en base a lana de oveja también. Se está, haciendo, eh, se está haciendo aislantes en base a, a desechos textiles. Y también a las botellas recicladas, lo que es PET, se está haciendo una colchoneta que también se está jugando como aislante. Entonces, la innovación está presente en todo el desarrollo de esos productos y también de los procesos constructivos.
0: Perfecto, eso también acota los tiempos de construcción, hay una mayor agilidad, ¿cierto? Para poder contar con las obras finalmente para los usuarios o la comunidad finalmente que está...
1: Sí, claro, cabe señalar que hay una tremenda brecha de producción. Nosotros eh, tenemos en este momento, estamos eh, en un 52% bajo la productividad de, de promedio OGDE, de los países del OGDE. Y si tú, eh, tenemos también eh, una, podemos aumentar esa productividad. Y eh, si fuera si pudiésemos eh, aumentarla sustancialmente, eh, obviamente impactaría en alrededor del de, 65% del PIB eh, del, del rubro en a nivel nacional.
0: Ahora me imagino que hay un, también un tema de concientización de las personas, de los trabajadores, de los gerentes, de los dueños de las empresas para poder abordar estos temas de innovación eh respecto a la construcción sustentable, si la podemos llamar así, o sea, que para poder aportar cierto el cuidado del medio ambiente y que la construcción no solamente esté preocupada de construir, sino que también de tener soluciones eh, sostenibles en el tiempo para la comunidad.
1: Efectivamente, eh, justamente lo, eh, lo que te comentaba de esta introducción de estos aislantes o uso de materiales reciclados, como por ejemplo... Eh, ...lo que es la, incorporar la celulosa... ...la celulosa es simplemente... Eh, ...desecho de cartón que se reprocesa... ...para también hacer aislante... ...que te re, reduce el desecho y lo reubica... ...o lo revalora... ...para una vivienda... ...pero no solamente eh, está la conciencia... ...que tienen que tener eh, los gerentes... ...los empresarios, los trabajadores... ...nosotros queremos trabajar más allá... ...desde el nivel de educación... ...o sea que haya una conciencia... De, ...de economía circular, de medio ambiente desde la formación secundaria ¿bien? porque así de esa forma se está pensando en cómo reducir los desechos en cómo optimizar eh, desde la parte más básica del, eh, del proceso productivo que obviamente parte de la, de, parte desde, desde la academia
0: Ahora, esos son procesos de, que de alguna manera necesitan poder eh, que las personas absorban ¿cierto? De este conocimiento y luego poder aplicarlos. como ha sido en el caso de los trabajadores, por ejemplo, con estas nuevas formas de construcción, cierto, con materiales eh, reciclados? Mira,
1: tenemos casos de, de éxito donde ellos mismos, eh, puedo citar a una, una empresa, Axis, que, ha, tratado, que eh, ha trabajado mucho en la disminución de, de desechos y, claro, todos estos procesos de concientización de, de los trabajadores no es fácil o sea, de, de hecho el orden en una obra de construcción no es fácil, viene justamente con lo que tú mencionabas de la educación eh, y también de alinear al objetivo final a los, eh, a los trabajadores pero obviamente seguido de la línea de supervisión, de la línea de, de profesionales, de la línea de, de gerencia eh, y realmente ellos mismos se dan cuenta que por una parte se reducen escombros, se reclasifica, se revaloriza, se reduce en accidentes. Entonces es un proceso que eh, se ha probado, que ya está dando frutos y obviamente nosotros estamos trabajando para que se aplique en otras empresas también.
0: Como una cadena virtuosa cierto, de actitudes finalmente frente a este trabajo, que es importante la construcción, el tema de la seguridad de los trabajadores ha logrado también disminuir. Eh, la cantidad de accidentes y también la cantidad de accidentes fatales que eh, antiguamente habían en la construcción y que eh, sin duda ponían en riesgo tanto la vida de los trabajadores obviamente como también la obra propiamente tal porque se demoraban los procesos de, producto de este tipo de accidentes.
1: Sí, ahí toca un punto importante uh -huh. porque todo este de conciencia. Los trabajadores en general han tomado su conciencia de autocuidado. Uh -huh. De esa misma forma tenemos que lograr una conciencia de es eh, una conciencia ambiental de reciclaje, de orden, de revalorización en esa conciencia tenemos que trabajar duro
0: ¿Eso sería uno de los de, de desafíos? Pues, sí, de todas que maneras ahora, que es ¿Hoy es uno de los desafíos de la sí. construcción para poder revalorizar esos residuos? De todas maneras,
1: y en eso estamos trabajando también
0: ¿Están en colaboración con algún tipo de institución, por ejemplo, o alguna pyme o startup que esté interesada, por ejemplo, en resolver estos temas?
1: Lo que pasa es que no es solamente un punto, son varios puntos que se tienen que, que atacar. Como te mencionaba anteriormente, eh, tenemos que tener la conciencia, y mostrando eh, la conciencia de, de, de economía circular, lo que es reciclaje y todo, partiendo eh, por, la, por la academia, ¿ya? Eso por una parte. También las startups también están trabajando con eh, revalorización de productos. Hay, hay algunas startups que de los desechos de madera están haciendo revestimientos de, de muro. Ya, revestimiento de madera, lo que reciclan, tratan y después eh, se colocan con eh, dentro de horas nuevas. ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de startups. Y lo que eh, como te mencionaba, eh, lo de la celulosa, hay eh, una startup también eh, bueno que ya está bien consolidada que es Thermic House que está eh, tomando los desechos de cartón los reprocesa para hacer y hacer aislante y ya se está aplicando con muy buenos resultados ¿Mm?
0: Perfecto, pues sí, nosotros eh, conocimos a Termic House, estuvo en nuestro encuentro regional de innovación realizado en Puerto Ares el mes de junio, a quienes enviamos un saludo y agradecemos también la participación. Alejandro, no sé si usted tiene alguna otra consulta, ¿cierto? ¿Algún tema para poder conversar con el presidente de la Cámara? Chilena de la Construcción en Puerto Montt, Claudio Sepúlveda, que nos acompaña esta hora en este tercer capítulo de Hablemos de Innovación.
2: Sí, bueno, eh, saludarlos a, a todos y a todas en, en, en este nuevo capítulo del, del podcast. Agradecerle a Claudio por la presencia y por el apoyo que ha tenido la Cámara en poder también dar la apertura y, y, y la conexión con las empresas socias hoy día en construcción que justamente están pasando por todos estos desafíos en donde se destaca mucho el aspecto cultural, ¿no es cierto?, que hay que ir, eh, digamos, trabajando en los temas, digamos, de autocuidado, de orden, de revalorización, de eficiencia energética, de la responsabilidad ambiental y también de eh, cumplimiento en aspectos, digamos, normativos, cumplimiento de tiempo. Es, es una industria eh, bastante interesante y que tiene, digamos, una cadena de valor eh, y cadena de suministro muy larga y, por lo tanto, eh, es digamos compleja de gestionar eh, y a la vez también eh, es demasiado relevante para la economía dado la cantidad de empleo que genera eh, entonces también preguntarte Claudio, ¿cuáles son estos principales temas que ustedes ven hoy día que debiesen ser las principales tendencias o donde debiesen estar los focos para que la construcción eh, logre ir avanzando en términos de productividad y de competitividad eh, y pueda ir resolviendo estos temas de orden, de revalorización eh, de eficiencia energética los temas de cumplimiento que hoy día son demasiado relevantes en la industria para poder avanzar en términos de productividad ¿cuáles debiesen ser los principales focos para avanzar de aquí en el futuro?
1: Mira, hay varios hay varios focos, te nombro por eh, ejemplo que es la industrialización ¿ya? Eh, la industrialización que te va a permitir eh, reducir la cantidad de mano de obra en terreno pero hacerla más eficiente en un ambiente controlado, como es un, debajo de un galpón donde puedas armar la mayor cantidad de la vivienda y solamente montar en, el, en terreno. ¿sí? Te va a reducir la cantidad de, de mano de obra, pero va a aumentar la productividad. ¿sí? Ahora, la industrialización no, son, no, no es solo parte de la construcción. Viene parte de la concepción del, del proyecto. ¿ya? Y también lo que mencionaba del, del, del reciclaje o, o de los desechos, también viene desde el, desde el proyecto. Porque si tú eh, diseñas, o el arquitecto diseña con materialidades que eviten los despuntes, ¿ya? y también, por otra parte, hay una cultura que el trabajador, en vez de eh, si, tiene, si necesita 30 centímetros de, de una pieza de madera, no pesca la de dos metros, la corta y. Eh, simplemente hay una, una clasificación donde toma el, el, el palito de 30 o 35 centímetros y así obviamente se van reduciendo los, los desechos. Entonces, por esa parte es importantísimo la industrialización que parte desde el diseño, desde la concepción del diseño, y en el diseño también tiene que incluir materiales, materiales sustentables, pero a su vez esos materiales sustentables tienen que ser aprobados por los servicios, ¿Ya? entonces ahí está la, ahí está la otra arista que nosotros necesitamos el apoyo de los servicios ¿ya? para que pues, se permitan esas especificaciones para que hayan ensayos que avalen las propiedades técnicas de, de, de los nuevos materiales entonces ahí hay otra arista eh, bastante importante eh, y lo que te mencionaba eh, la, la conciencia desde el diseño hasta la materialización del, del proyecto por otra parte, está también el, el manejo del entorno. ¿Ya? En este momentos tenemos eh, bastantes eh, restricciones por, lo, por, lo, por el tema de humedales. No quiero andar mucho en, en el tema, pero también como, como industria, como gremio, tenemos que hacer compat compatible nuestro proyecto. Por otra parte, la necesidad, eh, la necesidad de vivienda. Nosotros estamos en medio de un plan de emergencia habitacional, déficit la claro, nacional y regional. ¿tú? De todas maneras, y eh, para eso debemos tener terrenos con factibilidad sanitaria y con factibilidad ambiental. Entonces también es un tremendo desafío combinar todas esas piezas en pos de, de, que, de que la construcción fluya y también eh, sea sustentable uh -huh. y eh, técnicamente entreguemos un buen producto, ¿sí? que sea, como bien decías tú, térmicamente eficiente para que se reduzca también el, el consumo de calefacción uh -huh. y mejorar en estricto rigor mejorar la calidad de vida de, 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 de cliente o del cliente o del usuario final.
0: Sí, es, Efectivamente el tema de la, del aislamiento térmico es, es todo un tema a propósito de termic, eh, House eh, y que también lleva a una cadena, por ejemplo, energética lo veíamos también en la provincia de Chiloé donde las construcciones eh, de antaño finalmente no tienen este aislamiento térmico y se gasta mucho dinero en eh, poder calefaccionar eh, la vivienda con leña sea, o con pellet o cualquier otro tipo eh, pero eh, que parte desde un deficiente eh, aislamiento térmico ustedes sí. lo están trabajando fuerte a ahora hora por ejemplo, en viviendas sociales, condominios sociales, edificios, para que así la gente pueda realmente sentirse eh, cálido Digamos, dentro de, de su
1: casa? Sí, lo que pasa es que por una parte está eh, hay una normativa térmica uh -huh. ¿ya? pero no sacas nada con aislar bien la, la vivienda si tienes filtraciones de viento filtraciones de aire y tampoco puedes sellar completamente la vivienda porque la vivienda tiene que ventilarse para que se ya. entonces tienes problemas en los departamentos hay, en estos momentos hay eh, edificios que eh, se colocan los sistemas de ventilación pero esa ventilación eh, circula, circula aire y eso enfría eh, la vivienda lentamente Lentamente es un, eh, es un flujo controlado de acuerdo a un cálculo de proyecto eh, pero muchas, eh, muchas familias eh, lo, cierran estas ventilaciones al dejar de ventilar se humedece la vivienda y eso trae también consecuencias entonces, tiene que haber un balance entre aislación, ventilación. ¿Sí? Eh, entonces, y conciencia. Y conciencia, de todas maneras. Porque eh, si tenemos, no sé, si uno a veces se ocupa eh, calefacción eh, en base a combustión de hidrocarburos. Hablo gas parafina y eso te está aumentando la humedad. Se seca eh, ropa dentro de las viviendas que te aumenta la humedad relativa del... del eh, dentro de la vivienda y eso obviamente te produce condensación te produce hongo, te produce enfermedades ¿ya? entonces también hay un tema de concientización por parte de, de, de los usuarios y eh, también de diseño los diseños están normados ¿ya? Eh, pero el funcionamiento todavía encuentro que está muy en manos del usuario final, el usuario final quiere una casa calentita pero muchas veces por tener la calentita cierra las ventilaciones y eh, se encuentra con una vivienda húmeda
0: un gran desafío sin duda, Alejandro eh, y Claudio también para poder eh, abordar también en la región eh, de los lagos eh, contarte Claudio que nosotros como Centro de Innovación Regional estamos levantando un programa de formación que lo tenemos ahí en pantalla detrás de Alejandro, que es Región 4.0 un programa de formación de innovación, tendencias y gestión empresarial, son 15 clases, talleres, clases, eh, charlas clases presenciales eh, sin costo para el usuario eh, para desarrollar habilidades innovadoras donde sin duda vamos a, to a tocar el tema de la construcción y las nuevas construcciones, las nuevas formas de construir más modernas, sustentables y amigables con el medio ambiente para que eh, todas aquellas personas que quieran y que estén interesadas en poder eh, eh, tener este plan de formación, cierto, participar en, esta, en este programa de formación, lo pueden hacer a través de las plataformas del Centro de Innovación Regional, las plataformas digitales, nuestra página web está habilitada, no sé si Alejandro tú quieres eh, agregar algo más sobre esto que tiene que ver eh, precisamente con lo que estamos conversando con Claudio
2: con los desafíos eh, que se pueden levantar en la región. Sí, bueno, el programa Región 4.0 es un programa de postulación con tiempo limitado, eh, donde pretendemos tener 100 solucionadores que van a estar en el ámbito de la construcción, en el ámbito de las industrias de alimentos eh, y que eh, abre una postulación abierta para recibir soluciones que estén dentro de ámbitos y retos que son relevantes para las industrias de interés. Entonces, por ejemplo, si alguien que está viendo hoy día el podcast, que nos está escuchando, tiene una solución, por ejemplo, en, en el ámbito que tiene que ver con eh, la construcción, nosotros ahí estamos buscando soluciones en los temas, por ejemplo, de eficiencia energética, reducción de huella de carbono, reducción de huella hídrica, gestión de residuos sólidos, eh, temas que nos ayuden con los temas de contaminación acústica, de polución, eh, soluciones también en los ámbitos de digitalización, industrialización, capital humano. Todos temas centrales, digamos, que hoy día eh, son relevantes resolver en la construcción y que por lo tanto estamos en búsqueda de solucionadores que estén innovando, que estén desarrollando soluciones o que tengan el interés de desarrollar una solución en el ámbito de construcción y para eso disponemos de 15 clases que van a brindar una perspectiva estratégica en el ámbito de construcción, pero también una perspectiva estratégica y un marco global respecto a cuáles son las tendencias que están modificando el estado actual o dinamizando los sectores productivos regionales en, la, en el ámbito de los alimentos y en el ámbito de la construcción. Entonces te vas a llevar una mirada global, te vas a llevar herramientas de gestión para tus proyectos de innovación y además va a haber un ejecutivo y una ejecutiva que te van a acompañar en desarrollar una hoja de ruta para que tú puedas ir materializando y avanzando en tu proyecto de innovación, conectando con las empresas asociadas a los gremios de construcción y a los gremios de las industrias de alimentos y también nos están acompañando y apoyando y por lo tanto una tremenda oportunidad que no, tiene costo, eh, pero que, eh, que no tiene costo para el usuario pero que es una oportunidad tremenda por la calidad de speakers que vamos a tener nacionales e internacionales en temas por ejemplo que hemos tocado ahora como industrialización eh, también como por ejemplo la biotecnología nos puede ayudar también a resolver problemáticas de residuos y gestión de residuos eh, y también en ámbitos relacionados a las demás industrias. Por lo tanto es una tremenda oportunidad, es un formulario breve en donde nos importa el enfoque de la propuesta y el equipo, pero no, no te va a tomar semanas para llenarlo, sino que lo vas a poder te vas a poder sentar en 30 minutos poder completar con lo que tú estás desarrollando porque lo que nos interesa es el espíritu de la propuesta y si se relaciona con las grandes tendencias eh, que hoy día están dinamizando y generando cambio en nuestros sectores productivos Bien, toda la información está
0: en innovacionolagos.com, Ahí están levantadas las plataformas para que usted pueda ingresar y Claudio Sepúlveda, ¿qué se viene para el futuro de la Cámara Chilena en la Construcción en Puerto Montt? Si nos quieres contar antes de finalizar este capítulo.
1: Sí. Bueno, seguimos trabajando en, la, en las líneas de sostenibilidad eh, participando activamente eh, en, el, en el APL uh -huh. También eh, se puso en, en carpeta un tema muy importante de los humedales también vamos a seguir trabajando eh, para que salga una normativa que nos permita, eh, permita avanzar con eh, de una forma sostenible y también eh, en, en comunicación con las comunidades que es súper importante eh, y vamos a trabajar en las líneas que, que te mencionaba en lo que es eh, sostenibilidad innovación eh, y productividad esos son los grandes desafíos eh, tenemos materiales que, con muchísima con mucha tecnología que se, está, se están desarrollando y que tenemos que aplicarlo, tener, tenemos que eh, entregar ese conocimiento para que los diseñadores eh, los arquitectos, los ingenieros los consideren y que vayan en la línea de la sostenibilidad en realidad, en realidad es un desafío súper alto que eh, no va a ser parte solamente del, eh, de, eh, del ...del periodo que voy a estar como presidente... ...sino de los que vengan eh, posteriormente... ...o sea, es un trabajo que va a llevar años... ...y eh, también es súper importante eh, la investigación... ...nosotros estamos, como país... ...estamos súper bajos en investigación... ...nosotros estamos invirtiendo... ...con suerte el 0,05% del PIB en investigación... ...un país como Corea está invirtiendo el 4,5%... ...y eh, eh, el, el mix de producción... ...que tenemos a nivel nacional... ...está prácticamente... Eh, estancado El mix de producción está prácticamente estancado hace 30 años. ¿eh? Si tú ves el, el mix de producción de un, eh, de un país desarrollado, va a haber mucha, muchas variaciones y eso es producto de que se ha hecho in, eh, investigación para innovación. En eso yo creo que te, también hay que desarrollarlo en conjunto con la Academia.
0: Sin duda, un gran desafío con la Academia poder abordar estos temas y poder aumentar ese índice para que así podamos tener más y mejores construcciones. Claudio Sepúlveda, nuevo presidente de la sede regional de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt. Éxito, Claudio, en tu gestión como presidente desde el Centro de Innovación. Agradecemos tu participación en este podcast, un nuevo capítulo del programa Hablemos de Innovación. Gracias a Alejandro también por acompañarnos nuevamente. Hablemos de innovación en la construcción. Nos encontremos en un nuevo capítulo, en una nueva oportunidad. Hasta pronto.